0: 《风起洛阳》第十三集上集说到，百里一博看着自己的杀父仇人，就想一刀结束他的生命。但是武思月在旁劝他：“你不能这样做，如果你这样做了，不但让他痛快死了，而且你还得背上杀人的罪名。最重要的是，线索又断了，能抓住这一条大鱼不容易啊！”一博两眼含泪，狠狠地抑制着自己的情绪。当两颗豆大的泪珠滴下来之后，他才下定决心。终于还是理智战胜了一切，他并没有动手杀死宋良，而是让伍思月将他绳之以法。那高秉烛此刻也没闲着，他一直在追那个戴着面具的杀手，就是那天在船上假死的那人。还是在那最后一刻，他就差那么一丢丢就可以扒下那人的面具。但此时捣乱的人又来了，这次不是别人，竟然是伍思月的手下。那既然是那位，肯定也听伍攸觉的话，抓高秉烛是伍攸觉的意思。因为他想赶紧了事，找个人背锅立个功就完了。这个时候，王登成已经跑了，高秉烛背锅再合适不过了。更何况他们还有私仇，武幽觉竟然吃他妹妹的醋，非要整死高秉烛。只要高秉烛在，武思月就不会听他的话了。真是哇塞呀、啊！难道你恋妹吗？高秉烛在狱里跟他对话时，格局显然不一样。他说：“现在不是公报私仇的时候，那春秋道还虎视眈眈呢。你现在杀了我，谁帮你揪出春秋道呢？”再说了，春秋到万一成功，你武家肯定覆灭。按道理讲，咱们应该是一条绳上的蚂蚱呀。但是武幽觉像是蒙了双耳一样，我不听，我就是不听。不管咋说，你就得死。你要不赴死，那不良井所有的人全死。高秉烛现在五花大绑，是案板上的鱼，几乎没有选择，肯定是独自赴死呀。无奈之下，便签了认罪书。武思月后来找他哥说明事情缘由，说高秉烛肯定是被冤枉的。你抓错人了，武幽觉装得一脸茫然，跟个白莲花似的。啊，有吗？他都认罪了呀！武思月吃惊啊，迅速去牢里找高秉烛。那高秉烛此刻才是百爪挠心呢。你武思月不来还好，我就当时用我自己的命换不良井一千多人的命了。你一来，我的妈呀！这就让我想起了你哥的那番话。可是我时刻都要记住，我是一个硬汉形象，我绝不能告诉你真相。所以高秉烛就摆了一张臭脸。硬是说你不要管了，我认罪有我认罪的道理。那武思月哪能这么听话？行，你不说，我去把王登成抓回来，我看你说不说。那高秉烛自然是一百个不愿意啊，他主要是怕阿月遇到危险，但是此刻他被绑着也无计可施啊。于是阿月就踏上了抓王登成的道路。他先是去不良井寻找线索，但是并没有大的收获。他只知道王登成带着高秉烛他妈走了，带着一个老太太，能逃多远呢？但是此刻心乱如麻的他分析不出来，他想到了一个人，对，就是百里二郎。此刻百里一博已经算是为父报仇了，终于回归家庭了。但是他第一个想的竟是把七娘给休了，既无婚姻之时，所以解除婚约吧。他主要是不想耽误七娘一辈子。七娘虽然不愿意离开，但是毕竟两人隔着一种若有若无的仇恨在，弑父之仇啊，哪那么容易化解呢？他也是个明事理的人。关键他也有尊严呢，所以他还是痛下决心。只要你修书一封，我立刻就走。这事儿说完之后，百里一博就去见了武思月。武思月给他了一张地图，让他分析分析。王登成这个混蛋带着高秉烛他妈会怎么走，会逃到哪儿？经过百里一博一番花里胡哨的分析，再配合上白浪和内卫的调查，还有功不可没的小飞哥传书，武思月终于锁定了地点。他竟单枪匹马去抓王登成了。当他走进王登成所在的那个小院时，王登成装得跟个人似的，正在给他的老母亲喂药呢。看到阿月来了，立刻就是一副坦然的表情，扭身就跪下认错：“都是我的错，我现在就跟你回去。”絮絮叨叨说了一大堆话。他的目的很简单，就是为了拖延时间，让伍思月多吸点迷药。终于，伍思月还是挺不住了，在正准备抓他走的时候，突然晕厥，反倒被王登成给绑了。这下可好，他手里俩人质了。一个牵制高秉烛，一个牵制武幽绝，看来这是要翻盘呀！百李一博这边等了两个时辰都没回信儿，他断定武思月不是这么拖拖拉拉的人，肯定是有危险了。而且这个王登成不会留在原地不动的，所以他想来想去，只能去找公子楚帮帮,帮忙了。那既然高秉烛都能猜到公子楚是谁，他自然也不会放过这些信息，所以他就直奔东川王李义诊的地盘。但是他不知道的是，李义诊这会儿也是自身难保啊。咋回事呢？听我给你细说。在内卫查到不良井有人私铸兵器这个事儿之后，李义诊就觉得这是他的失职，跟联坊没有关系，所以他就去求他的奶奶，也就是圣人，一定要责罚他，千万不要连累联坊。本来前些年联坊是要被取缔的，就是在这取与不取之间，圣人尽力保住了他。那这件事情发生，联坊可是负有不可推卸的责任的。你的主要任务就是让圣人耳聪目明，甚至连神都的旮旯拐角都不能放过。谁知现在就跟瞎了一样，在不良井里有人私住兵器都看不到。那你说不罚你罚谁？李毅整跪了好久，他奶奶都不愿意见他，只差人过来告诉他，肃清联坊是你的首要任务。关于宋良的谋反案，就不要再查了。那这意思就很明确了呀，办事不力就罚你，不要再插手此事，干好你的本职工作就行。总算联坊还是保住了，所以啊，他现在无权调查，更是没办法救武思月的命啊。其实我觉得他也不是没办法，武思月也姓武呀，你救武思月也不一定就要查谋反嘛。关键还是在于他想不想救，他不想插手，所以推脱道：“你救武思月，你咋不去找他哥呢？”班里一博很明确的回答他：“那找他哥肯定是最直接的呀，我没找他哥，不就是因为不想把事儿闹大吗？否则满城风雨，王登成一急再给撕票了。”李一枕闻言不置可否，还是不想惹麻烦呢。那话说圣人不让他查了，让谁查呢？那皇帝自然有皇帝的用人之道，他把晋王一个叫武慎行的人叫了过来，估计还是觉得武家人用着顺手啊。这晋王一看，对圣人却是唯唯诺诺，但是面相一副八面玲珑心的样子，那小眼珠滴溜转的，心思全藏里头了。他说经调查，宋良这个人既不结党，也不营私，那他为啥要谋反呢？圣人一看，他也有着好奇心，行。这事儿你查吧。他虽然也领命，但是他也猜不透圣人的心思，又害怕查到不该查的人，于是他就去找了传说中最了解圣人的一个人，那就是圣人的传话官杨焕。一看他俩这事就知道有一腿。杨焕离开了圣人之后，也是高高在上的模样，怎么给我一种他是大反派的感觉？他给靖王出了个主意，你就从那高秉烛身上查，能牵连到东宫的太子，那是最好的。这直接就把晋王给点醒了。第二天，武慎行就去找了武幽绝，告诉他：“高秉烛，你别审了，给大理寺吧，咱武家人就坐收渔利吧。”武幽绝心里虽然有一千个不愿意，这好不容易来的功劳就这么拱手让人了，可是他也没有办法呀，这是圣人钦点的检察官呐，又是他的堂哥哥，这不听话不行啊！哎，武幽绝真是官场混久了，没有他妹妹武思月的锐气，没法，高秉烛只能交了。不过这样也好，倒是救了高秉烛一命。之前的认罪算是白搭了。人交给大理寺之后，高升这个大理寺卿先不审他，先晾着。他先去监狱看了宋良，毕竟之前还是同事，所以好言好语的。但是宋良此刻破罐子破摔，只求速死，所以破口大骂：“你们这些无耻之徒，就为那妖妇干活吧！”高升用家人来威胁他，说：“就你犯这谋反罪，可是要株连九族的呀。”那宋良肯定吃了秤砣铁了心啊！他就说：“那最好，赶紧让他们都脱离苦海吧！”我的妈呀，这么狂热的信徒，你倒是有多恨武则天呢？我还真是好奇了。好的，我们赶紧去追下一集。